0: جممان با همکاری شناتو تقدیم می کند. معابی در فرزند پربری. گرداب تربیت بچه. بسیاری از باورهای ما درباره نحوه درست تربیت فرزند، در واقع یا اشتباهند یا افسانه. گاهی باید بگیم بیچار بچه هایی که در خانوادهی ثروتمند به دنیا میان مخصوصا اگه پدر و مادرشون آدمهایی دلسوز و تحصیل کرده هم باشن اون وقت از سه ماهگی مجبورن دوران بیپایان آموزش و سنجش رو شروع کنند مرتب نمرههایی خوب بگیرند، با ادب و تمیز باشند و دست از پا خطا نکنند. مطالعات پرشماری که این شیوه افراطی مراقبت و تربیت رو بررسی کردن نظر خوشی به اون ندارن. نویسنده: جون آکوچلا. ترجمه: مجگان جعفری. ترجمه شده در وبسایت ترجمان. گوینده: اکرم عبدی. همین ما این تجربه رو داشتیم. در اتاق نشیمن خانه دوستی نشستیم که به شام دعوتمون کرده. اما از پیش مستحذرمون نکرده که قرار تمام شب شاهد معرک گیری بچه پنسالش باشیم. بچه آواز میخونه، میرقصه و تمام پیش قزازها رو میبله. وقتی تلاش میکنی با والدینش صحبت کنی، حضرت آقا خودشو میندازه وسط. اصلا چه نیازیه که والدینش با تو راجب به چیزایی حرف بزنن که علاقه اون رو جلب نمیکنن اونم وقتی که میتونید همگی راجب به نحوه مرگ همستره اون حرف بزنید. والدینش هم موافق به نظر می رسن. از بچه میخوان به تو بگه راجب این حادثه چه احساسی داره. آخر سرم شام سیرف میشه و بچه رو به آشپزخونه می تا فرد فلکزدهی مراقبت از اون رو به عهده بگیره. خونه با صدای ربده های بچه میلرزه. بعد از شام حضرت آقا با زبانی تیزتر از قبل برمیگرده. والدینش از اون میپرسند که چه احساسی داره؟ ساعت ده خسته شده میگه نه. اما برخلاف اون شما حسابی تحلیل رفتید. به سمت در خونه روانه میشید. قسم یاد می کنید که هیچ وقت بچه دار نشید یا اگه قبلا بچه دار شدید، قسم میخورید که هیچ وقت واسه دیدن نوههاتون به خودتون دردسر ندید. به خودتون دلداری میدید که فقط واسه پول میفرستید. اینجور رفتارها رو تو گذشته با عنوان لوس کردن میشناختند، ولی امروز با اناوینی مثل تربیت قیم معابانه، تربیت هلیکوپتری، تربیت ای یا تربیتهای کنترلی و کشنده از اونها یاد میکنند. اصطلاح تغییر کرده چون الگوهای رفتاری تغییر کردند تربیت غی معابانه هنوز هم با لوس کردن همراهه یعنی یه عالم اسباب بازی واسه بچه بخر و هیچ قانونی وزن نکن اما دو تا عامل پیچیده دیگه هم اضافه شدن یکی از این عوامل استرابه مثل اینکه آیا بچم تا ابد تحت تاثیر سرنوشت همسترش قرار میگیره یا آیا جسد همستر رو لمس کرده و دستش میکروبی شده؟ عامل دیگهی که علاوه بر دلواپسی و نگرانی به این رفتارها افسوده شده لذت حاصل از موفقیت. گور پدر احساسات بچه فردا واسه ورود به کودکستان قرار مصاحبه داره قبول میشه؟ اگه نه اصلا میتونه تو دانشگاه خوبی قبول بشه؟ تربیت قیم مابانه اخیرا موضوع خیلی از کتاب ها بوده و تمامی این کتاب ها با شدید ترین تعابیر ممکن اون رو محکوم کردن. بیشتر ما راجع به که تو اتاق بچه‌شون شون پخش می چیزایی شنیدیم. در کتاب کشور بی ارزگان هزینه های بالای تربیت تهاجمی از انتشارات برادوی، هارا استروف مارانو، یکی از دبیران ارشد سایکولوژی تو دی در این خصوص مینویسه که کمپانی بیبی اینشتاین یکی از شرکت‌های وابسته به کمپانی والت دیزنی تازگی ها نه تنها سی های بیبی موزارت بلکه بیبی بتوئن هم میفروشه هر دو سیدی در فرمت دی هم عرضه میشن و موسیقی با نمایش عروسکی و سایر تصاویر همراه شده بر اساس ادعاهای کمپانی بیبی اینشتاین این دیویدی ها برای گروه سنی 3 و بیش از اون طراحی شده. از اونجا که بچه در سماهگی قادر نیست بینشینه، والدین باید اون رو جلوی مانیتور نگه دارن و از اونجا که این نوزادان حتی مهارت تمرکز چشمی رو هم به تازگی کسب کردن، خیلی سخت میشه حدس که از این مطالب چه چیزی دستگیرشون میشه. بنا به ادعای سوزان لین یکی از روانشناسان دانشکدی پزشکی هاروارد هیچ چیز دستگیرشون نمیشه. اون به شیکاگو تریبون گفته صنعت تولید ویدیوهای مخصوص کودکان کلاهبرداری برداری محضه. این دیویدی ها مثلا قرار جدیدترین یافته های خط مقدم آکادمیک رو در اختیارتون بگذارن. اما موزل به اینجا منتهی نمیشه. مسئله دیگه موزل آلودگی های محیطیه مارانو میگه والدینی که دور سر بچه هاشون بال بال میزنن باکتری های محلک رو بر روی تمامی ستوح میبینن برای احتراز از این باکتری ها در سوپرمارکت میتونی باگی بگ بخری کیسه محافظ که درون چرخ دستی خرید قرارش میدی و بعد بچه رو درون چرخ دستی میگذری بر اساس تبلیغات باگی بگ، استفاده از این محصول موجب میشه از ویروس ها، باکتری ها و مایعات بدن که در چرخ دستی خرید به جای موندن در امان بمونید. در نظر سنجی که مارانو صورت داده، یک سوم والدین گزارش دادن که بچه هاشون رو با جلهای دست آنتی باکتریال به مدرسه میفرستن. دیگه چه کسی به صابون اعتماد میکنه؟ به محض اینکه بچه به کودکستان میره، فشار تحصیلی هم شروع میشه. چیزی که در این بین از دست رفته، مجال بازی با عروسک‌های بندانگشتیه. مارانو میگه حتی پیش ها هم زمان بازی رو با تمرینات ریاضی و مطالعه جایگزین کردن. هر چه کودک بیشتر پیش میره، سنگینی بار تحصیل بیشتر میشه. و توانایی اون برای کشیدن این بار حالا به تدریج با آزمون‌های استاندارد مورد سنجش قرار می‌گیره مسئولیت این آزمون‌ها به عهده برنامه اقدام برای جلوگیری از عقب ماندگی تحصیلی کودکان در سال 2001 نتایج آزمون به صورت کمی عرضه میشه و به ترتیب میشه نتایج هر کودک رو با حد میانگین، حد آرمانی و بچه همسایه مقایسه کرد. والدین بلند پرواز ممکنه از همون دوران کودکستان استخدام معلم خصوصی رو شروع کند. براساس اساس گفته های مارانو، در حال حاضر صنعت تدریس خصوصی در ایالات متحده آمریکا ارزشی معادل چهار میلیارد دلار داره. و بخش اعظم این رقم صرف کودکانی میشه که در مدارس ابتدایی تحصیل میکنن خوبه که بدونید برخی از معلمان خصوصی که مؤسسه پریستون ریویو که مؤسسه خصوصی برای تدارک معلمان خصوصیه به خونه ها میفرسته دستمزدی نزدیک به 400 دلار در ساعت دریافت میکنند اگه معلم خصوصی نتونه جادو کنه، اون وقت والدین بلند پرواز میتونن با مدرسه چونه بزنن و ادعا کنن که بچه هاشون نیازهای خاصی دارن. و به خاطر این نیازهای خاص، آزمونهای استاندارد اونها باید بدون در نظر گرفتن زمان انجام بشه. بر اساس گزارش مجله اسلیت، در سال 2005 در واشنگتن دی سی، 7 الی 9 درصد دانش آموزانی که در آزمون SAT زمان اضافی در اختیارشون گذاشته شده بود، به طور متوسط موقعیتی بهتر از سایرین داشتند. نمرات این دانش آموزان بدون در نظر گرفتن این معافیت و دوشادوش دانش آموزانی که مجبور بودند با وجود عامل زمان در امتحان شرکت کنند، به ها فرستاده شد. کودکانی که تحت تربیت قیم معابانه قرار گرفتن اغلب نه تنها با برنامه تحصیلی بسیار سنگینی مواجه میشن بلکه فعالیت های فوق برنامه توان فرسایی هم احاطهشون میکنه کلاس تنیس، کلاس زبان ماندارین، باله و خیلی چیزایی دیگه تلقی اینه که فعالیت های فوق برنامه مسئولین پذیرش در دانشگاه ها رو تحت تأثیر قرار میده از طرفی این فعالیت ها بچه ها رو از خیابون ها دور نگه میداره به تعبیر یک کتاب سر کلاس ورزش لاکراس نمیتونی ماری جوانا بکشی یا رفیق فاسق پیدا کنی وقتی که تابسون از راه میرسه بچه ها اغلب به کمپی مربوط به مهارتی خاص فرستاده میشن فعالیت های فوق برنامه و کمپ ها هستند هایی هستن که به احساس رقابت والدین که در واقع مقصر اصلی کل ماجرا هستند، دامن میزنند. چطور میخواید به مادر دیگه توضیح بدید که در حالی که بچه اون سرتاسر تا سر تابستان در کمپ زیست چناسی دریازیان به بررسی نرمتنان میپرداخته؟ بچه شما در کمپی قدیمی و معمولی بوده، مهره نخ میکرد و بیسکویت کرمدار میخورده. آقابت نوبت به داوری نهایی میرسه، یعنی درخواست پذیرش از دانشگاه. مسئولین پذیرش میگن نمیدونن در مورد فرمهای درخواست پذیرش این روزها چه برداشتی باید داشته باشند. بسیاری از این فرم ها رو به وضوح شخصی بغیر از خود متقاضی پذیرش پر کرده. اگه والدین حس و حال انجام این کار رو نداشته باشن، میتونن به آیوی وایز رو بیارن. سرویسی که در ازای مبلغی در حدود سه هزار تا چهل هزار دولار برگزار میکنن که به دانش آموز آموزش میده چطور خودش رو در دانشگاه جا کنه. قدمات ای بی بایز مشتمل بر چنین مواردیه کمپ آموزش اپلیکیشن در خصوص اینکه چطور فرمها رو پر کنیم و کارگاه ساده نویسی در مورد اینکه چطور مقاله درخواست پذیرشمون رو به قالب مطلوب برای پذیرش در بیاریم. با این حال والدین محتاط حتی تا زمان درخواست پذیرش هم صبر نمی کنن. آی بی وایز به دانشجویان سال اول و دوم دبیرستان هم، درباره اینکه چه واحدهایی رو بردارن یا چه فعالیت های فوق برنامه رو انتخاب کنند مشاوره میده. بدین ترتیب، بعد از گذشت دو یا سه سال، یعنی وقتی که فرایند درخواست پذیرش آغاز میشه؟ دانش آموزها به یکباره با این کشف دردناک مواجه نمیشن که وقتشون رو صرف کلاس ها و کلوپ هایی کردن که به مذاق کمیته پذیرش خوش نمیان قاعدتا وقتی که دانش آموز به دانشگاه میره وقت اون میرسه که تربیت قی معبانه پایان پیدا کنه اما خیلی از پدر مادرها یا کارمندان اونها از طریق ایمیل مقاله های ترم بچه‌ها رو تصحیح می‌کنند. خیلی از والدین برای کنترل فعالیت‌های بچه‌‌هاشون تلفن‌های همراهی به اونا میدن که به امکانات کنترل با جی پی مجهز هستند. به نظر مارانو تلفن همراه که به بچه ها این امکان رو میده که در خصوص هر موضوع، هر تصمیم و هر بارقه ای از تجربه با والدینشون مشورت کنند، در واقع به دستیار تکنولوژیک تربیت قیم معابانه بدل شده. مارانو میگه، بعضی از والدین به زنگ زدن هم رضایت نمیدن. اونا در شهر محل تحصیل فرزندشون خونه دیگه ای می میخرند. براساس اساس گزارشی جدید در مورد این مسئله که در تایمز به چاپ رسیده بچه ها احتمالا فقط در آغاز اعتراض می مثلا دانشجویی در دانشگاه کلورادو در اینباره به تایمز گفته وقتی میفهمه والدینش که در مریلند ساکنن در فاصله یروبی دانشگاه اون خونه چهارخوابه خوابه خریدن پیش خودش اینطور فکر کرده شما منو دست انداختید دارید منو دور تا دور کشور می میکنید؟ اما بعد کم کم از این جریان خوشش میاد اون میگه یه دفعه دیدم جوری شدم که تا وقتی مامانم نمیاد اینجا لباسامو نمیشورم از خودم میپرسم که واقعا خودش لباسشو میشست دانشجویانی که از چنین مزایایی بهره من میشن ممکنه با جدیت بیشتری مطالعه کنند و بعد از فارغ و تحصیلی هم شغلی ممتاز به چنگ بیارن اما این احتمال هم وجود داره که به جگی بچه های بوم رنگی بپیوندن یعنی بچه هایی که یک راست از دانشگاه به خونه برمیگردند. تحقیقی جدید نشون میده که 5 و درصد از مردان آمریکایی بین 17 تا 24 سال و چهل درصد از مردان آمریکایی بین 24 تا 34 سال با والدینشون زندگی می کنندند. عزینهای بالای اجاره خانه، رقابت شدید بر سر مشاغل خوب و بار سنگین باز پرداخت های وام وام‌های دانشجویی از جمله دلایل مطرح شده بودند. اما دلیل دیگه این امر شاید عادت محض و حتی خواست شخصی باشه. مارانو و دیگران عقیده دارند که گرچه والدین دلنگران ادعا میکنن هدفشون آماده کردن بچه برای مواجهه موفقیت آمیز با جهانه اما انگیزه حقیقی اونها در امری عمیق‌تر نهفته. انگیزه حقیقی اونها در وابستگی کور در تلاش برای انتقال هویت خودشون به فرزندانشون ریشه داره. مارانو میگه یکی از دلایل شکلگیری جریان تربیت قیم معابانه مادران شاغل هستند. این مدعا پارادوکسیکال به نظر میرسه. اگه مادر در اداره است چطور میتونه دو روبر بچه بپلکه؟ پاسخ اینه. خب اون میتونه شبها یا در تعطیلات آخر هفته دو بر بچه باشه. برای باقی اوقات هم میتونه شخص دیگه رو استخدام کنه تا این مهم رو به انجام برسونه. همچنین میتونه به نحوی مخفیانه یه ننی هم نصب کنه. یکی از مدلای این دوربین میتونه به عنوان دودیاب هم عمل کنه تا خیالش راحت بشه که کارها درست انجام میشن. با این حال مارانو اعتقاد داره که خطر تربیت قیم معابانه برای زنانی که شغلشون رو به خاطر مادری تمام وقت ترک می بیشتره، چنین زنانی در دورانی که بچه هاشون کوچیک هستن با کاهش شدید درآمد مواجه میشن. به ادعای یک منبع به طور متوسط چیزی در حدود یک میلیون دلار در سرتاسر زندگی حرفه‌ای هر زن. بنابراین قافل گیر کننده نیست که این زنان علاقمند باشند که پرورش فرزند پروژه‌ای باشه که ارزش این از خودگذشتگی رو داشته باشه دلیل دیگه یه تربیت قیم معابانه که مارانو در بین سایر دلایل بر اون داره ناامنی فزاینده اقتصاد جهانیه وقتی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1957 اسپوتنیک رو اولین سفینه فضایی بدون سرنشین جهان که مال آمریکایی‌ها هم نبود، روانه فضا کرد. برنامه درسی مدارس آمریکایی به نحو دراماتیکی به سمت ریاضیات و علوم پایه گرایش پیدا کرد. مردم از خودشون می‌پرسیدن: اصلاً چطوری می‌خویم روسیه رو شکست بدیم؟ از این گذشته مارانو فکر میکنه که پدیده تربیت قی معابانه در دهی هفتاد و در پاسخ به تورم تو با رکود و بحران نفت آغاز شده و از اون زمان تا حالا با ظهور اقتصاد جهانی تقضیه شده. شعار جلوگیری از عقب تحصیلی کودکان به توصیف آرزوی دموکراتیک میمونه. با این حال قبل از اون که وصف آرزوی دموکراتیک باشه، محصول آرزوی اقتصادیه این آرزو که آمریکا نباید از هند و چین عقب بمونه مارانو و دیگران عقیده دارند که سومین تحولی که مردم رو به سوی تربیت قی معابانه سوق داده نتایج تحقیقات مربوط به این اعطاف فزیدی مغز بوده که در سال 1990 منتشر شده بنابر ادعای این تحقیق مغز کودک تا حدی محصول ژنهاست هاست ولی استعداد ژنتیکی همچون گل روسیه که تجربیات نوزاد و میزان انگیزش هایی که دریافت میکنه اون هم بیش از همه در سه سال اول زندگیش به اون استعداد شکل میدن این یافته ها به شکل گیری برنامه های بسیاری منتهی شد که هدفشون ایجاد انگیزش برای نوزادانی بود که به نظر می رسید احتمالاً مادرانشون به هر دلیلی اغلب فقر اونها رو نادیده می گیرن. فعالان اجتماعی به سوی خانه هایی رفتن که در معرض خطر بودن تا با نوزادان تازه به دنیا آمده بازی کنن. اما والدین متعلق به طبقه متوسط به بالا و بازار هایی که به اونها علاقه من بودن هم در خصوص یافته های تحقیقات مربوط به این اطاف پذیری مغز میخوندند. اونها به این نتیجه رسیدن که اگه قدری انگیزش خوبه، انگیزش بیشتر بهتره. اینجاست که بیبی اینشتاین شکل میگیره. اما تحقیقات بعدی از این ایده حمایت نکردند. در مجموع نتیجه نهایی این بود که محیطی که عموم بچه ها در اون به سر می همه انگیزش مورد نیاز کودک را فراهم می مارانو فکر می کنه که جنون انگیزش بخشی به نوزاد نوعی رسوایی بوده. او ایده انعطاف این اتاف پذیری مغز رو قبول داره. اما فکر می کنه که فرایند شکل دهی به مغز نوزاد عملا تا سالهای زیادی بعد از نوزادی هم ادامه داره. و وقتی که کودک پا به جهان واقعی میذاره، ارثه اصلی عمل اون هم باید تغییر کنه و به خودانگیزشی تبدیل بشه. مادران به جای اینکه بچه رو با تکرار هزار باره داستان این خوک کوچولو دیوونه کنن، باید بهش اجازه بدن که با خودش بازی کنه. مارانو در حال گردآوری بانکی از تحقیقات نورولوژیکه مجموعی که بیشک والدین دلنگران رو تا پای مرگ خواهد ترسوند. مارانو میگه وقتی که بچه ها خودشون محیط اطرافشون رو کشف میکنن و خودشون تصمیم میگیرن و ریسک میکنن و خودشون رو با سرخوردگی و تشویش ناشی از این اقدامات سازگار میکنند ادوات نورولوژیکی اونها به نحو فضایندهی حساس و پیچیده میشه بدین ترتیب دندریت‌ها ها رشد میکنن و سیناپس‌ها ها شکل میگیرند. به بیان دیگه اگه بچه ها از یادگیری به شیوه آزمون و خطا محروم بمونن سیستم های عصبی اونها به معنی واقعی کلمه فرو می پاشه. بنا به ادعای مارانو این تحلیل رفتن ممکنه در سال‌های اولیه ی زندگی قابل شناسایی نباشه. یعنی زمانی که والدین قیم مآب کارهایی که خود بچه باید انجام بدن و به جای اون انجام میتن. اما وقتی که بچه به دانشگاه میره، تازه آسیب مشخص میشه. مارانو میگه امروز شاهد این هستیم که اختلالات روانی در دانشگاه ها همگیر شدن. یکی از سحنه های ای که در خوابگاه شاهد اون هستیم گروهی ضربتی از مشاورانه که در نیمه های شب بحران مثل رفتار های دیوانوار یا خودزنی دانشجویان رو کنترل می و تازه بعد از اون باید بقیه ساکنان خوابگاه رو آروم کنن مارانو اعتقاد داره دانشجویانی که قیم مابانه تربیت شدن حتی وقتی که از فروپاشی عصبی در دانشگاه جان به در می کماکان آسیب دیده محسوب میشن. این افراد بدبین و ریسک ناپذیرن. به اونها یاد دادن که جهان انبان خطراته. مارانو می نویسه دوزدیدن تلقی مثبت کودکان از آینده شاید بدترین خشونتی باشه که والدین می تونن در حق اونها مرتکب بشن. این کودکان که با روحیه فرمانبرداری از مراجع قدرت تربیت شدند در آینده متولیان ضعیفی برای دموکراسی از کار میان مارانو در پایان بار دیگه بر این موضوع تاکید میکنه رفتار رباتوار اونها برای رهبری آمریکا بر بازار جهانی تهدید محسوب خواهد شد این همون عاملی بود که والدین رو به طرف دلنگرانی سوق داد و حالا والدین با دلنگرانیشون بچه هاشون رو از خیلی از فضایل محروم کردن فضایلی مثل شجاعت، چابوکی و تفکر خارج از چارچوب فضایلی که نظام اقتصادی جدید شدیداً به اونها نیاز داره تابی با نام تحت فشار جنبش جدیدی که ما رو ترغیب میکنه که آرام بگیریم، به غریزمون اعتماد کنیم و از وجود کودکانمان لذت ببریم اثر کارل اونوره که یکی از مبارزان جنبش آرام هم هست با ایده‌های مارانو در هماهنگیه هدف جنبش آرام اینه که ما رو متقاعد کنه که مسیرهای سریع رو رها کنیم اونوره اهل ایالات متحده نیست، در کانادا بزرگ شده و در لندن زندگی میکنه بنابراین ورای مرزهای ملیتی خودش به مسائل نگاه میکنه شاید شما پیش خودتون فکر کردید که ایالات متحده با تمامی حساسیتش نسبت به مودهای فرزند پروری در زمینه تربیت قیم معابانه نسبت به سایر کشورها وضع بدتری داره اما اونوره اعتقاد دیگه ای داره. اونوره میگه به آسیای شرقی توجه کنید. جایی که سنجش و آموزش به نوعی مذهب بدل شده. اون میگه نوجوانان آسیای شرقی در مقیاس جهانی در ریاضیات و علوم نمراتی نزدیک به بالاترین نمره رو دریافت میکنند. و با این حال، از لحاظ لذتی که از این موضوعات میبرند، تقریبا در رتبه آخر جای دارند. به نظر اونوره تعلیم و تربیت آزمون محور اخیراً به موجی از گرایی منتهی شده موضوعی که حالا و با دسترسی به اینترنت ساده‌تره. به عنوان مثال تقریبا سه چهارم دانشجویان مقطع لیسانس در کانادا اخیرا اذعان کردند که زمانی که در دبیرستان بودند تو انجام تکالیف نوشتاریشون دست به تقلب جدی زدند. مسئولین پذیرش دانشگاه‌ها اعلام کردند که در سال 2007، 5 درصد از متقاضیان ورود به دانشگاه آکسفورد و کمبریج، فرم‌های اپلیکیشن خودشون را با داده‌هایی که از روی وب برداشتن شاخ و برگ دادند. devisto 4 دانشجوی متقاضی تحصیل در رشته شیمی در توضیح اینکه چرا میخوان در این رشته تحصیل کنند مثالی یکسان رو لغت به لغت به عنوان تجربهی تعیین کننده نقل کردند اینکه تو هشت سالگی لباس خوابشون رو با مواد شیمیایی سوراخ می‌کردن اونوره برای سلامت کودکان پیشنهادی بیشک برانگیز مطرح میکنه اینکه دست از خودخوری برداریم او در این خصوص از ساموئل باتلر اینطور نقل قول میکنه افراد جوان دو راه دارند یا بمیرند یا خودشون رو با شرایط تطبیق بدن در حال حاضر نرخ آلرژی کودکان در سرتاسر سر جهان صنعتی در حال افزایشه اونوره تقصیر این مسئله رو برگردن موهیزهای بیش از حد بهداشتی میندازه. فقط به اتفاقی که در آلمان افتاد نگاهی بندازید قبل از فروپاشی دیوار برلین نرخ آلرژی در آلمان غربی خیلی بالاتر بود در حالی که بخش شرقی و کمونیستی هم وضعیت آلودگی وخیمتری داشت و هم تعداد کودکانی که در مزرعه زندگی میکنند در اون بیشتر بود بعد از اتحاد مجدد دو کشور، آلمان شرقی، پاکسازی و شهری شد و نرخ آلرژی اون سر به آسمون گذاشت. دست آخر، اونوره به روانشناسی خانوادگی روی میاره و به نحو خاص به تولد جنبش عزت نفس در سالهای 1970 اشاره میکنه. به نظر او و ساگر نویسندگانی که در خصوص تربیت قیم معابانه می نویسند مسئله مسئله انزجاره او میگه تمام پرسزنی ها جلوی در یخچال پایان پیدا می کنند. بر اساس تحقیقی که او در حال انجامش هست بزرگ کردن اگو هیچ منفعتی به دنبال نداره مروری بر هزاران مطالعه نشون داده که عزت نفس بالا در کودکان سبب افزایش نمرات بهبود چشمانداز شغلی اونها یا حتی مقاومت در برابر الکلی شدن نمیشه با این حال اگه اشتباه نکنم جنبش عزت نفس چیزی در خودش داره که اونره اون رو در سطحی عمیقتر از پرسشی ساده در خصوص شایستگی فرزندانمون تکون میده. مهمترین نگرانی مارانو همون همونطور که عنوان کتابش به ما میگه اینه که داریم ملتی از بی اورزگان میسازیم. آدمهایی که قرار نیست از عهده کارها بر بیان. نگرانی اونوره اینه که کودکان گوشت‌فندواری که ما تربیت قیم معابانه هستند بالاخره از عهده کارها بر بیان و جهان رو به جایی خشن، بیرحم و کسالت بار بدل کنند. اون تنها کسی نیست که اینطور فکر می‌کنه. دیریازد تمامی منتقدان تربیت قیم معابانه به معضل اخلاقی مسئله روی خواهند آورد. یعنی معضل خودخواهی محض این والدین و کودکانی که ما تربیت اونها هستند. حتی مارانوی عملگرا هم به این نکته اشاره میکنه. او میپرسه چرا والدینی که برای بچه های خودشون سنگر بندی کردن این منافع رو برای تمام کودکان نمیخوان؟ چرا فقط به بچه های خودشون اهمیت میدن؟ چرا این واقعیت اصلا آزارشون نمیده که کمک اضافی که برای بچه هاشون تأمین میکنن از دورهای آموزشی برای پذیرش در دانشگاه گرفته تا معلمان خصوصی در واقع داره عرصی رقابت رو ناعادلانه میکنه. خودخوری والدین همونطور که بیشتر این کتاب ها ازان میکنن امری منحصر به والدین طبقه متوسط به بالا. این آدما ها میخوان بچه هاشون مثل خود اونها موفق باشن. گور پدر ادالت. مادلین لوین در کتاب خودش با عنوان بهای امکانات که در سال 2006 به چاپ رسیده، به اقتصاد اجتماعی توجه خاصی نشون میده. لوین روانشناسی بالینی در شهرستان مارین در ایالت کالیفرنیاست که تخصصش مداوای نوجوانانه به عبارت دیگه او اوقاتش رو صرف کمک کردن به کودکان پول داره که خیلی از اونها از وجود والدین جاه رنج میبرند که سایی سنگینشون رو بر سر اونها انداختن لوین با وحشت و یس از فقدان وجدان و بزرگواری در بیمارانش یاد میکنه. کتاب از پسر بچه تا مرد شکل گیری نابالغی جدید اثر گری کراس به طور خاص بر روی نسلی معاصر از مردان جوان و مقایسه اونها با مردان جوان دوران بعد از جنگ جهانی دوم یعنی نسل پدر کراس و مردان جوان دهه شست یعنی نسل خود کراس متمرکزه بر اساس آمارهای کراس نسل جدید، یافتن شغل، ازدواج کردن و به دنیا اووردن فرزند رو در واقع همون کارهایی که بنابر تعریف کراس همون بزرگ شدن هستن بیشتر از نسلهای قبلی طول میده این بچه مردها کراس اونها رو اینطور خطاب میکنه کنه به جای بزرگ شدن با دوستاشون می پلکن و بازیهای ویدیویی می کنن کراس می گه این مردها حتی دیگه دوست دخترم ندارن و به قرارهای تصادفی و روابط یک شبه رازی کراس به عنوان استاد تاریخ در دانشگاه پنستیت تحقیقات زیادی انجام داده به نظر میرسه که او تمام اپیزودهای دو سریال بابا بهتر میدونه و سایندفلد رو دیده نتیجهگیری اون ناامید کننده است اینکه پدرهای دیروز واقعا بهترین یا بهتر رو میدونستند یا اینکه گذشته از هر چیز، پدر سالاری قدرام بد نبود. اما باید به این نکته هم اشاره کنیم که چیزی که او بیش از همه در پدرهای قدیمی تحسین میکنه این نیست که بلد بودن در عین مراقبت از دیگران اعمال قدرت کنند. تمایلی که ظاهرا در بین جماعت بچه مردها چندان رایج نیست. دقیق نودوستی این کتاب ها احتمالا تا حدی از روانشناسی مصبتگرا نشعت گرفته، جنبشی جدید که بر احساس رضایت و دلبستگی به عنوان ابزارهای بنیادین سلامت روانی تأکید میکنه. اما تحکید اخلاقی هم مثل روانشناسی مثبتگرا به وضوح به ارزشهای مطرح در دهی شست و اوایل دهی هفتاد میلادی برمیگرده جهانی که ما اون رو در گرماگرم گرم سالهای دهه هشتاد پشت سر جا گذاشتیم. نویسندگان این کتاب ها از مادیگرایی نسل جدید شکه شدند. باید حرفای اونوره رو درباره جشن تولد های امروز بشنوید. نکته دیگهی ای که این نویسندگان با حراس و دلهره متوجه اون شدند، بی تفاوتی این نسل به ایدئالیسمه. لوین به توصیف تحقیقی می که در سال 1998 در دانشگاه UCLA انجام گرفته. وقتی که در خلال سالهای 1960 تا اوایل دهه هفتاد از دانشجویان درباره دلایل رفتن به دانشگاه سوال میشد، اکثریت دانشجوها بیشترین اهمیت رو برای بدل شدن به فردی فرهیخته یا پیدا کردن فلسفه شخصی برای زندگی قائل بودند. و تنها اقلیتی از دانشجویان به دست آوردن ثروتی هنگفت رو دلیل اصلی رفتن به دانشگاه قلمداد داد کرده بودند. اما در سالهای آغازین دهه 1990، اکثر دانشجویان میگن به دست آوردن ثروتی هنگفت مهمترین دلیل اونها برای رفتن به دانشگاهه. دلیلی که، هر دو دلیل ذکر شده و همچنین دلایل دیگه‌ای مثل صاحب نظر شدن در رشدم و کمک کردن به افرادی که دچار مشکل هستند رو پشت سر میگذاره. این نویسندگان مدافع بازگشت به ارزش‌های دهی شست هستند. اما به نحو عجیبی به نقل قول از متفکران اون دوره رغبتی نشون نمیدن. میتونید بیشتر این کتاب‌ها رو بخونید بدون اینکه بفهمید در دهه پنجاه و شست چیزی به اسم جنبش مدارس پیشرو در کار بوده یا اینکه لنگ از فقدان اصالت و آبراهام مزلو از نیازهای اولویت‌مندتر حرفی زده. از طرفی نویسندگانی هم هستن که به دهه شست اشاره میکنن و به اون نمرهای ضعیف میدن. کراس می نویسه وصفاس فکری نسل من در مورد جوانی بخشی از تاریخ پوچی انسانه به نظر کراس مردهای جوان و تنلش امروزی میراستار نسل او هستند. کتاب دیگهی که دهی شست رو این بار از منظری دیگر به محاکمه می‌کشه، داوری دعاوری انزباد در مدرسه بحران مرجعیت اخلاقی نام داره سری از ریچارد اروم استاد جامعه شناسی و تعلیم و تربیت در دانشگاه نیویورک. اروم میگه جنبش حقوق دانشآموزی اولین بار در دهه شست شروع شده. جنبشی که تلاش میکرد از دانشآموزان اقلیت در برابر رفتارهای ناعادلانه محافظت کنه. دعواهای حقوقی این جنبش نتیجه بخش از کار در اومدن. و به تمامی کودکانی که به اخراج یا در برخی موارد تعلیق تهدید شده بودند حق دادرسی شایسته اعطا شد. ارون میگه اعطای این حق به گونه جدیدی از رفتارهای ناعادلانه با دانش آموزان اقلیت منتهی شد که بدتر بودند. حق دادرسی شایسته معلمان رو ترسون و اونها رو از اعمال نظم و انزبات ناامید کرد دانش آموزان وحشی شدن گذشته از اون مدیران مدارس هم به لغمه چرب و نرمی برای والدین پرخاشگری بدل شدن که میخواستن بین بچه های اونها و دیگران تبعیض ایجاد بشه در یکی از منابعی که روم به اون ارجا داده نقل قولی یکی از معلمان وجود داره که در خصوص انزبات حرف میزنه اون میگه همش بستگی داره به این که جور شاگردی برداری کدنا رو انتخاب کن اونا نمیدونن چه غلطی باید بکنه هیچ وقت بچه یه وکیل رو بر ندار شکی نیست که اونهایی که نمیدونن چه کار باید بکنن یا والدینشون نمیدونن که چه کار باید بکنن بچه های فقیرتر فقیر هستن نتایج روم حاصل تحقیقاتی طولانی هستن اما سایر آثاری که به ارتباط بین دهی شست و پرورش فرزند در عصر حاضر می به نتایجی رسیدن که اغلب کوهن پرستانه به نظر می رسن مستاق مناسبی از این قبیل آثار مقاله با عنوان کودک سالاری که منتقد محافظ کار جوزف ابستین به تازگی اون را در ویکلی استاندارد به انتشار رسونده ابستین می نویسه، مادرم هرگز برای من نمی خوند و پدرم من رو به هیچ مسابقی بیسبالی نمی برد. اونا هیچ عکسی از اون نمی گرفتن و به اون هیچ ابراز عشقی نمیکردن. ابستین میگه در سالهای 1940 و 1950 سالهای کودکی او روی کرد عمومی به فرزندپروری پروری همین بوده. و کودکان از این روی کرد منتفع می شدند. اونها آدم های معمولی از کار در می و سراغ کارکاسبی های این دنیایی می رفتن. از خودگذشتگی های پرتب و تابی که والدین نسل های بعدی نشون می دادند به تربیت دو گروه از افراد منتهی شد ذوله های فسقلی متکبری که سرشار از خشم نسبت به دشمنانی انتزائی همچون سیستم بودن و آدمهای بی عرضه و روشن فکری که مطمئن بودن از تک تک افکارشون دور رو گهر می‌باره چون والدینشون بهشون گفته بودند ابستین میگه زمانی که معلم بوده اغلب وسوسه میشده روی برگه دانش آموزان بنویسه دیه منفی معلومه که توی خونه حسابی لوست کردن همونطور که مقاله افستین نشون میده منتقدان تربیت قیم معابانه علاوه بر نگرانی های اخلاقی دقدقه های سیاسی هم دارن با این حال نگرانی سیاسی در هر دو جناح مطرحه محافظ نگران اینن که بچه هامون رو به نینی های لوس و نازنازی بدل می کنی که همون دموتراس ها هستن و لیبرال ها نگران اینن که بچه هامون رو همچون روبات های خودخواه و خودکامه تربیت می که همون جمهوری خواه ها هستن. ادبیاتی که حول موضوع تربیت قیم مابانه پرورانده شده پرسش های سختی بر جای می مثلا اینکه واقعا غلطه که بچه هامون رو به سوی سرامت شدن در حوزه هایی سوق بدیم که در اونها استعداد دارن؟ اونوره پای این بحث رو پیش میکشه و میگه که معلم هنر پسر هفت سالش به اون گفته که بچهش در هنر واقعا با استعداده بنابراین روز بعد اونوره به پسرش پیشنهاد میده ده که بعد از مدرسه به کلاس هنر بره و پاسخی که میشنوه اینه که دلم نمیخواد برم سر کلاس و یه معلم بالا سرم باشه که بهم به بگه چی کار کنم. فقط میخوام نقاشی کنم. چرا بزرگتران میخوان همه چی رو از آدم بگیرن؟ اونوره شرمسار از رفتاری که حالا اون رو فرصت طلبی میدونه عقب میشینه. اگه پدر موزارت یا خواهران ویلیامز هم واکنش مشابهی نشون داده بودن، تاریخچه دستاوردهای انسانی به نحو متفاوتی رقم میخورد. مسئله نگران کننده دیگهی که توی این کتاب وجود داره، سهم دونستن فمینیسم در هماغت های فرزند امروزیه. بر اساس مدعای گری یکی از دلایلی که باعث میشه مردان جوان از بزرگ شدن امتنا کنن، اینکه جنبش زنان تمامی پاداشی رو که به خاطر بزرگ شدن نصیب اونها میشد از اونا دریق کرده مردها در ازای اینکه هر روز صبح کت و شلوار به تن می‌کردن و سر کار می‌رفتن عادت کرده بودن به اینکه هم در خونه و هم در اداره رئیس باشن دیگه اوزا اینطور نیست پس چه دلیلی واسه بزرگ شدن هست با این حال کراس تاکید میکنه که پدر سالاری یا تنبلی تنها گزینه‌های موجود نیستن. همونطور که کراس گوش زد میکنه، برخی افراد اعتقاد دارن که جامعه ما با ترد سکسیسم میتونه گونه‌ای مرد جدید خلق کنه. مردی که بچه‌ها رو بزرگ میکنه و احساساتش رو بیان میکنه. مردی که مزیت مرد سالارانه قدیمی خودش رو رها میکنه و از برابری در نقش‌های خصوصی و عمومی استقبال میکنه. با این حال کراس دنبال چنین تغییر و تحولاتی نیست. چند مرد یا زن هستند که بتونن این رویکرد رو از ارزگی متداول تشخیص بدن؟ من میتونم، اما بگذریم. چون مسائل دیگه هم داریم که باید به اونا هم بپردازیم مثلا مارانو ادعا میکنه که اگه زنی قبل از بچه دار شدن به شغلی سطح بالا مشغول باشه احتمالا بیشتر از بقیه به تربیت قی مابانه می پردازه. حالا چه شغلشو ترک کنه تا در خونه پیش فرزندانش بمونه و چه اینکه این کار رو انجام نده مطمئنم مارانو با این ایده مخالفه که مشاغل حساس رو نباید به زنانی سپرد که قصد تشکیل خانواده دارند در خصوص نظر کراس مطمئن نیستم. اما اگه چیزی که مارانو میگه درست باشه این مسئله معزلی قدیمی رو از نو مطرح میکنه. وقتی شما برخی از اناسور سیستم رو بهبود میدید، ممکن بقیه عناصر در واکنش به این تغییر از کار بیفتند. مثلا کاربراتور رو تنظیم میکنی و چرختنده از کار میفته. پرسش پایانی که ممکن مطرح شه اینه که آیا پرداختن به جریان تربیت قی مابانه واقعا همونقدر که این نویسندگان ادعا میکنن ضروریه؟ سبک و سیاق قالب در کتاب روانشناسی عام پسند اینه که نویسنده اغلب فراموش میکنه داره در خصوص چیزی حرف میزنه که بخش اعظمی از اون تنها در خصوص اقلیتی از افراد جامعه صادقه. مثلا تحقیقات اخیر نشون میدن که میزان خدمات آمول منفعه و داوطلبانه نوجوانان امروزی از دهه 1940 تا حالا بی سابقه بوده. این آثار خیلی از خود مطمئنن. کتاب مارانو سرشار از تکرارهای بی پایانه. میتونید از هر سه پاراگراف یکی رو بخونید و چیزی رو هم از دست ندید. از هوچیگری های کتاب ها چی بگم؟ واقعا اوزا جوریه که گروهی ضربتی از درمانگران نیمه های شب به طرف خوابگاه دانشجویی بشتابند اونوره هم مدام چیزهای یکسانی رو توی مغزمون فرو میکنه او تقریبا در هر فصل این کارها رو میکنه یک جریانات خطرناک رو برمی شمارد مثل آزمون های استاندارد ورزش های بیش تمرین شده و چیزهای شبیه به اون دو مطلعمون می‌کنه که همین الان هم جماعتی شجا وجود دارند که برخلاف مسیر رودخانه شنا می‌کنند سه به یکی از جاهایی که این افراد فعالیت تجدید نظر رو در اون انجام میدن سری می‌زنه مثلا مدرسه ای تجربی یا حیات پشتی خونه ای که در اون توب بازی میکنن. چهار مستذرمون میکنه که بچه ها در این رژیم تازه چطور رشد میکنن و پرورش پیدا می کنن. در یکی از مدارس پیشروی که از اون بازدید میکنه، حال و هوای شادی و نشاط محض حاکمه. دانش آموزان پای کوبان به کلاس میرن. اونها به اونوره میگن که عاشق تکلیفشونن در تمامی این محیط پاستوریزه هرگز کودکی پیدا نمیشه که دعوار راه بندازه یا دست و دماغش بکنه برای اینکه دورنمایی از مسئله داشته باشید به کتاب کلک هاکل برفین تاریخش کودکی آمریکایی اثر استیون مینت استاد تاریخ دانشگاه کلمبیا نگاهی بندازید روایت مینس با شکل گیری ایالات متحده شروع میشه. و بنابراین زندگی کودکانی رو توصیف میکنه که مشکلاتی بزرگتر از تربیت قی معابانه دارند. پسر بچه هایی که به معادن زغال سنگ فرستاده میشن و دختر بچه هایی که روانه کارخانه های نساجی میشن. در حالی که به شیوع نگرانی فعلی درباره جوانان فکر میکنیم. مینس به ما یادآوری میکنه که آمریکا خودش رو با وحشتهای زیادی مشغول کرده مثلا نگرانی های اصلی در دهی 1950 جید کشیدن در حین رانندگی های خطرناک روابط جنسی نوجوانان و راکند رول بودن با این حال حتی در دهی 50 هم کمپین های علیه تربیت قیم مابانه و مادری قیم مابانه یا همون مامیسم به راه افتاده بود تصور می شد که مامیسم باعث میشه پسرها همجنس گرا بشن مینس می نویسه فرزند پروری در ایالات متحده آمریکا در عرض سدهی گذشته همواره زیر سایه گفتمان بحران بوده و با این حال جوانان آمریکایی امروزی به طور متوسط، بهتر، ثروتمندتر فرهختهتر و سالمتر از هر زمان دیگه ای در تاریخ این کشور هستند با این حال شکستهایی هم وجود داشته پسران سفید پوست ویلانشین و متعلق به طبقه متوسط از اسلافشون عقب موندن اما دختران طبقه متوسط و فرزندان اقلیتها خیلی بهتر شدن. به نظر مینس ما بیش از حد و درباره مسائل قلس نگرانیم. علا رقم رونق عمومی اقتصادی، دست کم تا همین اواخر درصد کودکان فقیر آمریکایی از هر زمان دیگری در عرض سی سال گذشته بیشتر بوده. از هر شش کودک یک کودک زیر خط فقر زندگی میکنه مینس میگه اگه در پی معزلی استراری میگردید همین جاست. <تصفيق> همراهان گرامی این پادکست هم اینجا به انتها رسید ممنونم که تا به انتها با من همراه بودید اگه شما هم ایده ی جالبی دارید که فکر میکنید میتونه برای بقیه مفید باشه اون رو در قالب یه فایل صوتی در سایت شنوتو با بقیه دوستان به اشتراک بگذارید ممنونم